0: Тинькофф под санкциями, новые ожидания мирового кризиса и банки хотят заработать еще больше. Это и многое другое обсудим сегодня. Тиньков попал в санкционный список ЕС. Что это значит для клиентов? Банк Тиньков, который в прошлом подкасте мы обсуждали, что еще не попал на тот момент по санкции ЕС, все-таки в них попал. И теперь эта история превращается в ну, совершенно иную. Тиньков обладает самым большим количеством пользователей в инвестициях. И, конечно, это такой случай, который тревожит большую часть инвесторов в России. Что происходит, наверное, большинство инвесторов уже знает. Но давайте обсудим. Первое, что надо понимать. Все, чем управлял Тиньков инвестициями, ну, Тиньков капитал, точнее, управляющий капитал компания, все их э, запифы или ETF, в которых были иностранные бумаги, они сейчас заморожены и не торгуются. Приложение выпилили из App Store, из э, Google Play, но для Android, естественно, доступно приложение. Стороннее можно с сайта официального Тинькофф скачать, а для App Store у нас, соответственно, только браузерная версия, которую тоже по большому счету выполняет. весь функционал мобильного приложения, может быть, не так удобно, может быть, что-то не так, но в целом и само приложение банка и инвестиции будут доступны. Плюс Тинькофф заявил, что что был готов к ситуации и через какое-то короткое время все навалится. Сейчас не торгуются иностранные акции ни, ни на каких тарифах ни у кого. Тиньков обещает пофиксить это все в ближайшие там 1-3 недели. Как это будет, это большой вопрос и, собственно, большой интерес, потому что Тиньков славится своими нестандартными решениями и, как правило, он быстро решает разнообразные проблемы, так как этого не делает никто другой. И поэтому, конечно, сейчас весь сектор инвестиций ждет от Тинькова, что же он там придумал, как он будет решать подобные проблемы, потому что Тиньков инвестиции больше похожи на тыкву, от них, ну, толку очень мало, но опять же посмотрим, как это решится. Будет ли это там казахстанский брокер, будет ли это еще какой-то там офшорный брокер, почему бы и нет, и там допустим у того же Финама есть свой офшорный брокер. Вариантов много. Там я просто напомню, что Тиньков вообще начинал с того, Тиньков инвестиции, они начинали с того, что это была просто прослойка от брокера БКС, то есть Тиньков сделал свою оболочку, свое приложение, но торговались и счета открывались в БКС, и как бы Для пользователей Тинькова это все было незаметно. Так же, как и потом дальнейший переход их от одного брокера к другому. То есть, команда Тинькова умела делать это все бесшовно, так, чтобы обычный пользователь не замечал, что у него что-то изменилось. Вот у него как было в приложении все, так оно и осталось. Возможно, так же произойдет и сейчас. Посмотрим. Но, как бы, ситуация такая, вот, какая она есть. И если пока Тиньков не закрывает, это тоже многих тревожит. Они вроде как говорят, что все будет хорошо с ними. Они их перенесут, льготы останутся, кто на их рассчитывают и так далее и тому подобное. Но опять же хочу напомнить э, про случай с Альфа-банком, когда также инвесторы переживали, что будет с ИИСами, потому что э, при блокировке брокера мы не можем распоряжаться иностранными бумагами, и, соответственно, это все зависает. Альфа-банк э, три недели кормил инвесторов э, обещаниями, что все будет хорошо, что он сам все сделает, все перенесет к другому брокеру, вам ничего делать не нужно, сидите, наслаждайтесь жизнью. В итоге Альфа-банк вышел э, с Пресс-релизом, что, уважаемые инвесторы, у вас два дня на то, чтобы решить вашу проблему с инвестиционным счетом, пожалуйста, быстренько перенесите их к другому брокеру. Что, конечно, была очень странная позиция, и все инвесторы заплевали Альфа-банк, и больше в его сторону никто не смотрит. Именно из-за этой истории. Это очень странное поведение. Три недели обещать все это сделать, а потом сказать: извините, делайте это сами. И причем за два дня очень странно. Надеюсь, Тиньков так не поступит. Это все-таки с другим уровнем клиента ориентировался, банк, и если он такие вещи будете допускать, конечно, ему это не простят. Но, опять же, многие переоценивают значение тенников инвестиций для группы тенников как в целом, да, потому что если мы возьмем там тот же двадцатый год от инвестиций тенков получал примерно 6,5% выручки, возможно, там где-то это больше, где-то меньше, но сейчас, если мы возьмем там 2022 год, я думаю, что этот процент еще меньше, потому что там доход по кредитам был точно выше, а торговля акциями точно ниже, потому что были у нас в прошлом году изрядные проблемы с этим. Соответственно, будет ли Тиньков так ожесточенно бороться за небольшую долю прибыли, большой вопрос, и не забьет ли он вообще на всю эту историю, скажет, друзья, извините, но тема с инвестициями больше не наша, идите ищите нового брокера, не знаю. В моих личных инвестициях Тиньков основной э, инструмент, поэтому, конечно, для меня это особенно печально. Но держите руку на пульсе, потому что сейчас может много всего происходить, и в том числе вот такая ситуация, как была с Альфа-банком, которая, конечно, совершенно неприемлема. но так или иначе вам нужно беречь свои активы, поэтому сейчас то время, когда надо внимательно следить за новостями, которые Тинькофф будет публиковать. Подпишитесь на него в Телеграм, это, наверное, самый быстрый э, способ получать информацию. Туда они присылают быстрее информацию, чем даже свои какие-то официальные источники. Рубини предсказал идеальный шторм для финансовых рынков в 2023 году. Опять же, Рубини, человек, который в нашем подкасте появляется только с плохими новостями, он с хорошими вообще не появляется, это вот такой второй Майкл Бьюри. Они очень похожи тем, что оба предсказали кризис 2008 только Бьюри еще на это денег свои поставил. Рубини нет, но он математически правильно его объяснил. Так вот, эти два товарища, в принципе, весь год предсказывают, что все будет плохо. И от них эти все статьи, все эти интервью, что вот все-все точно будет плохо, уже никто этого не является. Они просто перманентно это делают. И мы много раз обсуждали, что не стоит прям очень внимательно следить за тем, что они говорят. Но у нас хронология вангования кризисов, она примерно следующая. Когда у нас... Впервые там заговорили о таком масштабном кризисе в мировой экономике это примерно год назад, то да, волну начали как раз Рубине и Бьюри. Но в целом, как бы ее поддержали многие. И в тот момент лагерь поделился на два фронта: значит, один фронт говорил, все плохо, ничего хорошего не будет. И была вторая половинка инвесторов, в которой говорит, что все будет хорошо и не так все плохо. В итоге, в течение года, вот этот баланс между количеством людей, кто что говорит, он. Перманентно менялся. Больше было и быков, и больше было и медведей, все по-разному. К концу года было очень похоже на то, что власти США при казонном толке, прям потому что проправительственные медиа и про ребята начали прям громко кричать: что инфляция побеждена. Все начали как-то рапортовать о том, что мы все прошли, рецессии не будет, кризиса не будет, инфляция под контролем все хорошо но по цифрам это не ощущалось, то есть ну, то, что инфляция замедлилась, это классно, но она все равно супер высокая и как-то вот весь декабрь и январь не было слышно ни рубини, не было слышно бьюри, они как-то перестали громко об этом говорить. Но тут в конце февраля начали банки все ванговать опять кризис, потому что им не нравится то, что происходит. Возможно, возможно, все эти ребята выторговывают у ФРС понижение ставки, потому что ФРС хочет поднимать ставку. Это, естественно, никому не нравится. Дорогие деньги никому не нужны. Они хотят дешевые. У нас в России то же самое происходит. У нас Минфин требует от ЦБ. Ну, по слухам, понятно, что официально этого не происходит. Но Минфин от ЦБ требует понижения ставки. Даже Путин на своем э, обращении Совет Федерации тоже как бы намекнул, что было бы неплохо всем нужны дешевые деньги, но, к сожалению, экономическая ситуация складывается так, что те ребята, которые за это ответственны, ответственны за экономику, за целостность экономики, никто не готов снижать ставки, потому что ничего хорошего не происходит по-прежнему. И, в принципе, мы могли бы даже подумать, что правда что-то хорошее происходит, смотрите, инфляция больше в Америке не растет, а это значит, там держат как-то общую мировую экономику на какой-то волне, но ФРС ничего не обещает хорошего, они не предлагают понижать ставку. И более того, они говорят, что... Ну, ставка будет только расти. Если вы возьмете и посмотрите, что происходит со ставкой во всем мире, то есть, что делают центральные банки других э, стран, то вы увидите все то же самое. Все центральные банки мира поднимают ставку. Вопрос, что у всех это поднятие разное. Ну, понятно, что, условно говоря, если у вас было 10, вы в два раза до 20 вряд ли поднимете, хотя и такие прецеденты есть. У нас есть Аргентина, где ставка там под 80. И есть э, Арабские Эмираты, где ставка там, классически 2. Но и там, и там она растет. То есть в Эмиратах уже ставка 4 и ближе к 5. И все экономики мира, за исключением там прям со всех единств, типа Японии, там как-то не отреагировали на происходящее в мире. Но если мы возьмем ключевых игроков, ключевые экономики все поднимают ставки. Россия почему-то к этому не присоединяется. Вот как раз это давление, оно странное со стороны правительства на Центральный банк. Но посмотрим, чем оно закончится. Так или иначе, все в мире говорит о том, что ничего хорошего не происходит, а вот плохого происходит много. Отдельно хочу сказать о том, что многие почему-то, смотря этот подкаст, в какой-то момент решают, что я как-то за все хорошее, что у нас все будет хорошо, особенно на фондовом рынке. Я совершенно так не думаю. У меня совершенно негативное ожидание по фондовому рынку, особенно в России. Может быть, я не говорю об этом постоянно. Я не тот человек, который там нагнетает панику и не буду кричать там «пожар, пожар», когда его нету. Мы его только ждем пока. Но из тех событий, которые мы ожидаем по фондовому рынку России, как бы, ну, я не вижу чего-то супер хорошего. То, что у нас экономика не рухнула, Класс, супер, и я безумно этому рад. Молодцы ребята из Центрального банка, молодцы другие профильные комитеты, кто это не допустил. Но это еще ничего не значит. В мире реально висит вопрос по мировой рецессии. Он никуда не делся. Он не связан с тем, что у нас происходит в стране. Плюс у нас в стране происходят свои события, которые тоже не располагают какому-то экономическому буму и чуду. По крайней мере, не сегодня. Многие, кто говорит о том, что у нас в России все будет хорошо, вот смотрите, там иностранцы уходят, бросают активы, они нам за бесценок достаются. Класс, это правда хорошо. Ну, я так считаю. Но это не работает в моменте. То есть это не поможет нам решить вопросы в экономике вот сегодня, через год, через два. Это хорошая история через пять лет. Через пять лет это все покажет свою эффективность. И мы увидим там, может быть, свой электрокар такого товарного вида, что называется. Но в сейчас, в моменте, эти брошенные активы нам никак не помогают, а намного больше вреда приносят. Это и отсутствие рабочих мест, и отсутствие дополнительных инвестиций и так далее и тому подобное. Да, у нас, конечно, сейчас там есть большой бонус, что государство закрыло границы для вывода капиталов. И я, правда, считаю, что там у нас коррупционные схемы позволяли вводить капитал из России просто в каком-то немысленном количестве. Это, помимо того, что оставляя деньги внутри страны, позволило еще и закрыть такую историю, что люди перестали выстраивать цель в этом направлении. То есть, если раньше людей, которые там пытались украсть, назовем это так, то у них был план какой? Украсть, купить что-то там в Италии себе домик и как бы спокойно жить. Теперь такого плана не построишь. И, соответственно, это может быть... Начнет как-то менять. Но опять же, ни в моменте: ни сейчас, ни в ближайшие пару лет. Поэтому я не жду от ни российского фондового рынка, ничего хорошего. Потому что, опять же, напомню: для тех, кто невнимательно слушает, что я жду того момента, когда у нас выпустят не резидентов. А это по разным оценкам. То есть, у нас нет точной цифры. Кто-то говорит, что она есть, кто-то говорит, что нет, но так или иначе, это огромный объем акций. Поймите эту ситуацию на пальцах. Вот у нас есть наш фондовый рынок. Представьте, что все акции Сбербанка существуют. И до 70% этих акций находятся у нерезидентов. То есть у людей, которые находятся за границей. Это какие-то фонды или частные лица, не так важно. 70% акций там. А теперь представьте, что им разрешили их продавать. Сейчас им это запрещено делать. И эти 70% от общего объема э, рухнут на российский рынок. Что будет с ценой на акции? Ничего хорошего. И, возможно, надолго. С самим бизнесом ничего не произойдет. Сбербанк и цена акций в этом моменте не коллирируются. Сбербанк не стал хуже в этом моменте, когда акции его рухнут три раза. Но с ценой на акции ничего хорошего не будет. И это надо четко понимать. Этот момент случится. И у нас огромный объем этих акций находится за рубежом. Поэтому, может быть, я звучу так, как человек, который говорит, что все будет хорошо. Но не все будет хорошо и точно не скоро. С американскими акциями ровно такая же история – там свои риски. Я до сих пор уверен, что рецессия не пройдена. Не то, чтобы находимся в ожидании рецессии, но те факторы, которые мы видим, они не говорят о том, что мы пришли в какое-то хорошее и светлое будущее. IT-сектор, ну, по сути, находится в условиях, в которых он не может расти, потому что слишком дорогие деньги, а IT растет у нас только на дешевых деньгах. Вся остальная история тоже под большим вопросом. И вопрос инфляции не решен. Да, ее там, ну, приостановили, но она по-прежнему высокая. И тут я там и с с Рубини э, согласен с тем, что, возможно, то, что происходит сейчас, это просто плата перед жестким кризисом. Я не говорю, что это будет, но очень много факторов, которые на это указываются. К этому вы, как инвесторы, прежде всего, зачем мы вообще об этом говорим? Мы должны такой сценарий рассматривать и принимать решение уже сейчас. Не тогда, когда это произойдет. У нас же вот любимая позиция, в том числе российских инвесторов, Сбер упал на 30%. Что делать? Скидывать его или продавать, или покупать, может быть, набирать? Вот сейчас вы должны принять такое решение, что сделать Сбербанком и с другими вашими российскими акциями, когда на рынок придут акции нерезидентов, и все схлопнется там минимум на 30%. Что вы будете делать в этот момент? Если вы готовы закупаться в этот момент, готовы ли у вас деньги для этого? Вы уже откладываете, или как это будет? Как вы себя будете чувствовать? Очень легко понять. Вспомните, год назад, как вы себя чувствовали, когда ваши акции на минус 50 улетели. Вам морально было вообще нормально дальше инвестировать? Потому что многие в этот момент все, бросили. У них же все, российского фондового рынка больше не существует. Надо быть просто готовым. И ровно те же самые проблемы по американским акциям. Мы находимся еще не на дне. И рынок непредсказуем, не управляем. Очень сложно представить, что может быть. Но вы, как инвестор, должны быть готовы к любому сценарию. И мы точно не находимся сейчас в той точке, которая однозначно нам бы говорила о том, что будет вот так. Мы сейчас находимся в точке, исходов из которых очень много. В том числе очень много тех исходов, когда будет все хорошо, и не меньше исходов, когда будет все плохо. Бельгия и Люксембург продлили срок подачи документов для разблокировки активов. Песня с Евроклином продолжается, то есть мы до сих пор не понимаем, что нам надо сделать, чтобы разблокировать те активы, которые у нас в заморозке. Здесь от инвесторов, от частных инвесторов мало что зависит, даже от брокеров, между тем, что-то зависит. Тут, конечно, политическая игра. Закрыв мосты между Европой и Россией, наговорили много и наделали много, да, там Европа заблокировала наши какие-то активы. Сейчас, конечно, за год стало понятно, что они сами не знают, что они там заблокировали и сколько и где, но э, суть не меняет. Декларируют они, что заблокировали много. Мы, соответственно, пытаемся не отдать им на случай, если они это все заблокировано, и не вернут, чтобы у нас тоже что-то было. В общем, вот эта политическая возня, она в итоге приводит к тому, что мы как частные инвесторы не можем пользоваться своими акциями. И какого-то вот ну супербыстрого решения не видится. Вроде как наметилось какой-то прогресс и Европа предложила там чуть ли не в частном порядке проверять там инвесторов и не по попадают ли они в санкционный список, и если нет, то как бы отдавать их активы. Но такое все. Поэтому на какое-то быстрое решение этой проблемы я бы сейчас не рассчитывал, но в целом как бы мы там, послеживаем за новостями, которые оттуда приходят, но приходит оттуда откровенно немного. Опять же, даже эта новость, ее все расфорсили, везде написали, но почему-то никто не написал, что это сообщение, его распространяет ЦБ, Наш центральный банк. И, собственно, от Еврокира подтверждения нету тому. Это не значит, что ЦБ врет, но сам факт того, что это нас заботит больше, чем их. То есть, они там не особо с нами в диалоге. Они, кстати, неплохо зарабатывают на всех этих замороженных активов. Они их реинвестируют, у них куча денег. Они увеличили свою прибыль в разы за этот год. Но это не, не самая главная их цель. Цель одна – это разделиться с Европой и понять, кто какие активы забирает себе как это будет. Не думаю, что в эту дележку попадут какие-то активы частных инвесторов. Думаю, что мы этого избежим. Там вопрос более больших денег, более больших ребят. Поэтому надеюсь, что когда это все закончится, мы получим доступ к своим бумагам. Набиулина заявила, что все истекающие в маркете валютные ограничения будут продлены. Напомню, хотя это уже не очевидно, что у нас в России сейчас запрещено покупать наличный доллар. Я думаю, что те, кто последние месяцы, 2-3 нуждался в долларе, не заметил этого ограничения, хотя оно все еще существует, и вы все еще не можете своего вклада снять доллары и так далее, и тому подобное. Это больше такие ограничения массового порядка имеет, то есть, наверное, там миллион долларов будет сложновато сейчас собрать наличные, но в целом, как бы, прям, чтобы наблюдалась какая-то проблема с наличной валютой, Ее нету Центральный банк все еще думает, что все эти ограничения нужны они правильные, и их надо оставить. Соответственно, на какой срок, тоже непонятно. Я думаю, что формально их продлят на полгода-год. Скорее всего, пока вообще разговорах о их снятии нету На этом же выступлении было еще ряд заявлений. В том числе было заявление о том, что ЦБ видит доходность наших банков на прогнозируемый уровень, то есть больше 1 триллиона, что много. Также было заявление по ипотекам, за которыми мы следим пристально. И там, по сути, два интересных момента. Это то, что ЦБ с 1 мая даст новые рекомендации по по э, ипотекам и то, как они будут выглядеть. ЦБ до сих пор не рад тому, что происходит. То есть он уже много раз заявил о том, что ему не нравится все обходы его ограничений. Условно запрещается там ипотека без первого взноса, придумывается ипотека с кэшбэком, что, по сути, одно и то же. Структурно это разное, потому что взнос вы все-таки делаете первый, но он возвращается через пару недель. И как бы ЦБ это видит, ЦБ это все не нравится, потому что мы уже много раз говорили, что в этих всех схемах залоговая недвижимость по цене не гарантирует возврат вашего долга, и Центробанк радикально против этого. Плюс вводятся какие-то новые системы страхования по всему этому, и теперь будет добавляться там полтора процента к базовой ставке по ипотеке. Очень много идей по этому направлению, что будет с ипотекой после мая месяца. Поэтому, если вы еще не взяли субсидированную ипотеку почему-то, но у вас такие планы были... У вас времени осталось немного. До 1 мая лучше это сделать, потому что ставка точно увеличится без каких-либо вариантов. И, скорее всего, в этом году мы не увидим снижения поставки. Ставка будет либо оставаться такая, как есть, либо будет подниматься из-за всех событий, которые мы там чуть выше обсуждали. Но то есть ниже ставка, вопреки тому, что там многие хотели бы этого, вряд ли она будет. Скорее всего, мы увидим много новых субсидированных программ от э, банков. Будут и субсидированные ипотеки. У нас сейчас очень сильно развивается ипотека промышленная. Она тоже недорогая и выдается под производство. То есть, вот такие э, секторные ипотеки, секторные кредиты, их будет больше и больше, но ставка точно... Ну, не точно, но очень маловероятно, что она пойдет вниз. Поэтому вот лучшее время для того, чтобы взять ипотеку по хорошей ставке – это сейчас. Потому что никто не ждет в ближайшие годы ставку ниже текущей. Я думаю, что в ближайшие 5 лет мы будем жить либо вот в ставке, которую мы сейчас видим, либо в ставке выше. Поэтому пользуйтесь моментом, что называется. Даже льготно сейчас подорожает. Райфайзен банк не будет открывать счета новым юрлицам. История с Райфайзеном случилась следующая: и почему это важно вообще поговорить об этом? У нас у банков заблокированы свифты. И с последними лучиками наежды это были в том числе Тиньков, который, соответственно, теперь тоже отключен от свифта. И Газпромбанк, который, ну, тоже там не самый добродушный банк. Райфайзен банк раз был тем банком, который не смог уйти из России. Отдельным распоряжением ему это запрещено делать. Он не может продать свои активы. Одна из форм блокирования активов здесь, на территории России, если нам придется потом там взаимозачет делать, кто у кого что заморозил. Так вот, Райфазит продолжал работать. Он не был отключен из свиста, естественно. И туда потихонечку перебирался весь бизнес, который был ну, связан так или иначе с с иностранными переводами. И по разной аналитике до 40% всего объема переводов за рубеж они, собственно, проходили через Райфазинг. То есть, это был такой один из основных мостиков для свифт-переводов. Вот, собственно, сегодня он заявил, что не будет открывать новые счета для юридических лиц, потому что он просто физически не справляется с таким потоком желающих их там открывать. Но, возможно, это еще связано с тем, что с Америки прилетели недвусмысленные знаки о том, что американцам не очень нравится то, что Райфазинг осуществляет экономическую деятельность и, э, такого рода да, является вот этим мостиком между... России и всеми остальными с кем у нас по-прежнему какая-то экономическая деятельность э, сохраняется и для которой нужен Свифт. Я так понимаю, что э, Райфайзен задушит. Если уж с Америки ребята, там, коллеги и партнеры обратили на это внимание, то, значит, этот вопрос просто так не оставят, будут э, додушивать, а Райфайзен будет думать, как ему вот в этой ситуации и денег заработать, и при этом э, не доделать это так, чтобы он тут э, под санкции не попал. Хотя, конечно, это будет очень странное событие. По сути, если Райфайзен перестанет работать с Юриками, а он пока С теми, кого открыто считал, он будет работать. Но я думаю, что это только начало событий, то останется не такой большой выбор, и всем будет добро пожаловать в Газпромбанк, и будем как-то с ним работать. Bloomberg. Западные санкции не оказали серьезного давления на российские авиакомпании. Bloomberg тут возмущается, что санкции, которые вели на Россию, на все авиосообщения, не так уж сильно работают, и по его подсчетам всего лишь на 15% сократились полеты внутри страны. Никто не подтверждал, не опровергал ситуацию, но так или иначе мы видим, что по внутренним рейсам у нас нету глобального сокращения. Плюс к этому надо понимать, что у нас сейчас весь юг закрыт, и был закрыт все лето, что сильно ударило и по туристической отрасли в том числе. То есть у нас... Аэропорты там Анапа, Краснодара, и Геленджика и Ростова, они не работают, в том числе и аэропорт Крыма. И ближайшее, чтобы сейчас там, добраться в Краснодарский край, это надо через Сочи лететь. Какой-то, какой-то очень тяжелый случай. Билеты на поезда в эти направления раскуплены, и их нет на две недели вперед. Что-то более-менее, ну, там, условно, не в пласкарте, боковушка у, у туалета. Все достаточно плотно в том направлении закрыто. И даже в этих всех обстоятельствах вроде как все летает. Бумберг рассказывает, что это все благодаря каким-то нашим коллегам. Из других стран, которые нам помогают запчастями, и вообще это как-то все чинится, оказывается, не так сложно. На этой новости почему-то многие стали разгонять акции Аэрофлота, мол, для них это хорошая новость. Я так не считаю и буду продолжать много всем рассказывать про то, что авиакомпании вообще как инвестиции это очень плохая идея. Всегда. И Аэрофлот это не исключение, а продолжение этого правила. Ни одна авиакомпания это не хорошая идея, если это не две авиакомпании, которые глобально могут быть интересны, но в них не так легко проинвестировать. У нас есть две авиакомпании. Это Катар и Emirates. Эти авиакомпании, они стоят особняком, и мы про них сейчас не будем говорить, и все, что буду дальше говорить, к ним не относится. Авиакомпании в мире все дотационные. Все без исключения. Они либо дотационные, либо у них есть какие-то привилегии, типа авиакомпаниям принадлежат внутренние аэропорты. Либо у нас, допустим, в аэрофлоте многие не знают, что аэрофлот получает деньги за все транзитные перелеты через нашу страну. Вот летит там китайский самолет из Китая в какую-нибудь Европу, летит через территорию России, за это платит аэрофлоту деньги. Почему аэрофлоту? Хороший вопрос. Так случилось. Раньше у нас аэрофлот в СССР, это был не просто авиакомпания, это была там отрасль. И она как отрасль получала эти деньги. И вот Аэрофлот унаследовал вот этот денежный поток. И так далее. Это просто как пример. И в разных странах по-разному организована эта история. Но нигде авиакомпании не являются супер-классным бизнесом. Нигде. Посмотрите историю компании, они все проходили банкротство. какая Дельта, которую вы так все любите, она проходила банкротство. И это всегда очень-очень сложный бизнес. И Аэрофлот в этом плане не исключение, какие бы хорошие новости не приходили. Более того, обратите внимание на историю Аэрофлота. Его акции растут только на дотациях от государства. Все, что он глобально делает, это получает дотации от государства. Когда он показывает результаты, там все, за что можно зацепиться, это показатели по его дочке победе. Вот в победе там даже прибыль какие-то есть. Но надо не забывать, что они там есть не потому, что вот «Победа» получилась классной. Типа «Аэрофлот» авиакомпания так себя, «Авиакомпания Победа» она хорошая. Нет. Просто «Победе» много чего достается бесплатно, как дочки «Аэрофлота», что не учитывается в ее расходах, и поэтому там даже какая-то прибыль нарисовывается. Поэтому еще раз, я не знаю, какую инвестиционную идею можно найти в акциях авиакомпаний и, в частности, в авиакомпании «Аэрофлот». Ведомости узнали о переговорах Викей по поводу регистрации в САР в Калининграде. Звучит странно, но суть в том, что Викей зарегистрирована не в России и вот теперь она переезжает в Калининградскую область. Собственно, этот путь в свое время прошел Русал и э, всем показал, как это можно делать. Раньше такой необходимости не было, теперь такая необходимость есть. В есть офшорная зона, условно очень офшорная, но там созданы условия для того, чтобы компании за границей могли переносить свои активы. Для этого созданы условия, которые, в принципе, позволяют это все без проблем осуществлять. А помимо ВК, на этой неделе много было заявлений по поводу переноса, там даже какие-то экзотические вещи, типа Сберлогистики, которая почему-то тоже зарегистрирована на Каймановых островах. Ну, понятно, почему, потому что это там, быстро и позволяло там многие вещи оптимизировать Сейчас это все, конечно, невозможно. Поэтому я думаю, что в ближайшие 3-4-6 месяцев мы увидим очень много таких новостей, очень много переносов, и в итоге, я думаю, что в течение года так или иначе все компании переедут, если до этого будут достаточные условия. Там, я знаю, что многим компаниям там, именно законодательно это сложно сделать. Но надо помнить, почему-то все воспринимают регистрацию за территорией России как некую, такую, там попытку ухода от налогов или... Какую-то недружественность. Дело совершенно не в этом. Еще раз мы об этом говорили. Это просто форма оптимизации рабочих процессов. Многие вещи в российском законодательстве не готовы просто к каким-то вещам. Сейчас это проще. Еще 8 лет назад зарегистрировать в России что-то там по авторскому праву было достаточно сложно. Особенно, чтобы это работало на территории других стран. Поэтому часто выбирали английское законодательство. Ну а теперь, конечно, к английскому законодательству не только у нас появились вопросики. Помимо того, что давало достаточно интересное право и правоприменение, можно было зарегистрироваться, что угодно. Оно давало еще и гарантии. К сожалению, как показали там события этого года, гарантии больше не канают, и поэтому сейчас э, не только все оттуда уходят, потому что это стало там неинтересно, но в том числе потому что все понимают, что Теперь британское право не гарантирует защиту активов. Ну, опять же, мы об этом уже много говорили, повторяться не будем акции Яндекса подорожали после одобрения регулятором сделки с Убером. Для многих стало сюрпризом, что Яндекс такси не принадлежит Яндексу, а это совместное предприятие с Убером. И вот, собственно, Яндекс выкупил эту долю. Безусловно, новость хорошая для Яндекса. Напомню историю. Убер, когда приходил в Россию, он столкнулся с тем, что Яндекс развернул ровно такую же систему в России. То есть, если до этого Убер был чем-то инновационным, новым и прорывным, то в России он пришел уже на то, что Яндекс сделал то же самое и, в принципе, успел свою сеть развить. И, по сути, то, что сделал Uber в других странах, Яндекс сделал это в России достаточно быстро. Uber все-таки ну, пришел в Россию, запустился здесь, ему даже пришлось пойти на поблажки, которые он до этого не совершал. У него была идея в том, что вы не расплачиваетесь водителем наличными. Там американская история, американская проблема. По сути, в России как бы мы с ней не сталкивались. Вот. Но Uber решил в России сделать то же самое. То есть он пришел, сказал, что нет, никакого наличного расчета нету, все только по картам. Передумал он примерно через полгода, когда понял, что в России так не проходитесь. В итоге мы вот в России имеем такую форму оплаты до сих пор, то есть вы можете платить и картой и наличными. Это такая вот ну, короткая история. Итог, Uber больше не владеет этим предприятием, да у него там оставалось 29%, но все-таки это было совместное предприятие, теперь это предприятие полностью Яндекса. Что удивительно, Uber как бизнес, они супер-классные. И в отличие от Яндекса. Потому что Яндекс.Такси зарабатывает деньги, пусть не так много, как там другие направления Яндекса, но все же. Убер во всем мире испытывает разнонаправленные там истории. То есть где-то он, конечно у него получается зарабатывать, но в целом не самое прибыльное предприятие. Вот такая особенность. Яндекс запустил альтернативу букингу. Конечно, громко сказано, что это альтернатива букингу, но это то, что в действительности нам не хватало. С уходом букинга из России конечно, появилась огромная дра в том, что мы никогда не пытались импортозаместить. Букинг как, собственно, и Uber, он в свое время произведет определенную революцию в том, как мы пользуемся услугами отелей. Хотя и в мире существуют альтернативы для айбукинга, в России такой альтернативы не было, и все попытки их создать в виде там островок у нас был, но он и есть на самом деле до сих пор, но все они были, ну, такое себе. Не пользовались особой популярностью. Даже после того, как букинг ушел из России, по сути, альтернативы не появилась, Потому что тот же астролог, который работает, он крайне негативные отзывы оставляет после его использования. Многие ожидали от того, что кто-то должен этим заняться вопросом. Кто-то ждал это от Вики, но, конечно, основная ставка была на Яндекс. И вот Яндекс представил свое видение того, как это может быть. Я еще сам не пользовался. В принципе, отзывов там каких-то нету А я так понимаю, что они встали сразу в позицию что это будет и Booking, и Airbnb, то есть это будут и частные клиенты, там, сдающие свои квартиры, и отели и все остальное. Но хотя Booking тоже эту долю там, под себя отъедал. И Airbnb тоже сейчас свои позиции, конечно, не терял из-за букинга. Посмотрим, что выйдет у Яндекса. В любом случае, в основном, у них получаются продукты хорошие. Они больше и лучше понимают специфику именно там российскую. Поэтому не думаю, что будет какой-то выстраданный сервис а-ля островок, а все-таки будет достаточно хороший сервис, который дает хороший трафик, потому что. Я разговаривал с несколькими ребятами, кто владеет отелями. Для них уход Букинга, это, конечно, было очень печальное событие. Букинг мог сделать такие вещи, которые там никто из наших э, агрегаторов там не мог сделать. Как пример, там, как кейс, условно говоря. Ребята открывали отель, э, загородный отель, и, по сути, в первый день открытия Букинг э, заполнил отель на месяц, на 60%. Когда ушел Букинг, и они там открывали уже э, еще какие-то отели, они, конечно, такой загрузки не могли ниоткуда получить. Сейчас у у них основная загрузка идет там с авито, что конечно не самый лучший инструмент для там бронирования отеля в общем порадуемся за яндекс яндекс молодец «Магнит» запускает формат жестких дискаунтов. Безусловно, хорошая новость для Магнита, Она не очень почему-то рынком оценена, но я думаю, что это будет в следующем году то, о чем мы все будем говорить. «Магнит» начинал с дискаунта, и, в принципе, это был именно такой дешевый магазин, где не было классической выкладки, там стояли ящики. Там. И потом дальше он как-то пытался развиться в какой-то приличный ритейл. И во многом это получилось. У него есть разные форматы и гипермаркетов, и новые форматы магнита выглядят просто как какие-то лакшери-магазины. Все это классно, но по отчетам, которые мы за этот год посмотрели в ритейле, у нас победитель? Чижик. И, собственно, Чижик, да, это не супер жесткий там э, дискаунтер, но все еще. Это магазины у дома с дешевыми ценами. Формат, который сейчас предлагает Магнит, это магазины у дома с жесткой экономикой, то есть там не будет каких-то акций, это вот постоянно низкие цены, там до 50-60% товара, это товары под собственным брендом. Я уверен, что ждет успех это предприятие. Мы видим сейчас желание потребителей именно в такой деятельности. Тестово открыто три магазина, но я думаю, что э, это сейчас все ускорится, потому что Магниту надо конкурировать с остальными. И сейчас у всех это огромные проблемы с мегамаркетами, которые настроены там кучами. У нас пользователи ушли в интернет и к магазинам у дома. И Магнит, конечно, от этого немного страдает. Поэтому вот сейчас догоняющий, но я думаю, у него все получится. Банки хотят резко снизить бесплатный лимит переводов самому себе. Тут ситуация, что центральный банк хочет повысить этот лимит до миллиона четыреста, а банки хотят его снизить до 200. В чем там вообще история для многих оказалась вообще сюрпризом, что можно переводить там через СПБ деньги самому себе достаточно крупную сумму без комиссий? В чем история? В свое время, когда м- м- банки начали заниматься такой темой, как зарплатные проекты, когда вы приходите на работу, вам говорят, вот вам обязательно, вот фиг пойми, какой банк, там надо открыть карту, и вы туда будете зарплату получать. Такой деятельностью многие банки занимались, и в том числе и Сбербанк, и Почтабанк, все любили подсаживать работодателя только на свою карту, и никак иначе. Что, естественно, создавало определенный дискомфорт. И одним из решений такой проблемы было то, чтобы разрешить пользователям переводить суммы, там, достаточно значительные между своими счетами, без комиссий. И, по сути, вам уже было пофиг, в каком почтобанке у вас там зарплатная карта, вы перевели деньги себе на ту карту, которой пользуетесь, все у вас хорошо. Центробанк посмотрел на всю эту картину, ему все это понравилось, и он предложил до миллион млн этот лимит поднять. А банкам, конечно же, это тут же не понравилось, и они предлагают этот лимит снизить, наоборот, до 200 тысяч, что, в принципе, наверное, для перевода зарплат немного, но в целом немножко кажется, что банки профигели и вообще, как бы, чем-то нет, тем заняты. Видимо, им еще нужно больше денег но посмотрим кто в этой схватке победит Глава ВТБ предложил запустить софинансирование государством детских депозитов. Возвращаемся в СССР. У нас была такая история, там, на свадьбу откладывали, открывали счет на ребенка, которым мог воспользоваться 18 лет, и вот накидывали ему в течение жизни. Эта история классно работала в СССР, где инфляции не было, ну, официальной инфляции не было, и инфляция регулировалась другими параметрами. Сейчас, когда мы живем в капитализме, и предложить такую идею достаточно странно, потому что, ну, хорошо, давайте возьмем базовый сценарий. Правда, мы приняли такое решение, что у нас есть финансирование, да, они тут надбавку предлагают к прошлой идее. К примеру, там 10 тысяч закидываете на счет, а 10 тысяч вам сверху государство закидывает туда же. У нас была такая история со страховыми пенсиями, там порядка 7 тысяч рублей в год государство докидывало, если вы делали там взносы на добровольное пенсионное страхование. То есть государство докидывало до 7 тысяч рублей. В этих условиях предположить, что у вас из этого что-то получится в течение 18 лет, ну, такое. Мы живем э, в мире, где есть инфляция. В России инфляция средняя. Инфляция это 7,5% в год. И вы 18 лет собираетесь откладывать эти деньги. Что с ними случится за 18 лет, в принципе, можно предположить. Понятно, зачем это ВТБ, им нужно больше вкладов. Классно было, если бы... Мы приняли такой закон, который бы заставлял людей открывать вклад на ребенка на 18 лет. То есть в 18 лет вы к этим деньгам не имеете доступа. А ВТБ имеет... Но вот э, насколько разумно такой подход вообще, в принципе. Потому что, опять же, я уверен, что этот вклад не будет приносить даже какую-то рыночную доходность или там ставки рефинансирования. Это будет там процентов 2 в лучшем случае. Знаете, какую то сбербанка есть, там, расчетный счет, на который вы можете положить там, сберегательный счет. И он там 1% в год вам приносит. Вот, ну, тут 2 дадут максимум. Что с этим вкладом будет за 20 лет почти? Ну, вижу, понятно, что ничего хорошего с учетом рыночной инфляции. Как и всегда, банки хотят больше денег заработать. Но это не значит, что им надо их отдавать. Финам откроет инвесторам доступ на частные публичные рынки Индии. По факту у вас появляется доступ к индийским активам Нужен ли он вам или нет, большой вопрос. В Индии есть хорошие компании, многие в России инвестируют в компанию Tata и, в принципе, там есть о чем поговорить. Но, по большому счету, рынок Индии, он еще более стихийный, чем российский рынок. Там еще больше рисков, потому что он слабо управляем. ну, точнее, он не зарегулирован, и регулятор, ну, достаточно так через пальцы смотрят на то, что там происходит. Там инсайдерской торговли больше, наверное, чем где-либо. Ну, из каких-то понятных рынков. Понятно, что есть, наверное, еще какой-нибудь фондовый рынок, какой-нибудь Зимбабве, я утрирую, где еще все хуже. Но, по сути, рынок Индии очень-очень опасный рынок. Лезть на этот рынок без подготовки не стоит, да и, в принципе, ну, глобально незачем. Там нету каких-то супер иксов, там нету каких-то плюсов для того, чтобы вот туда хоп и пойти. Объяснение всегда найдется. Вроде как оно стандартное. У нас все там валюта ненадежна, рынок ненадежный. Вообще в России у нас, у нас в России все ненадежно. Любой другой рынок, он надежный. И вот под этим соусом нам подается то, что вот, пожалуйста, инвестируйте в Индию. Нет, это так не работает. Индия безумно опасна с точки зрения фондового рынка. И лезть туда просто бессмысленно. То есть вы набираете еще больше риска, а шанс на то, что вы за этот риск как-то купите то есть у вас там нету супер там нет компаний, которые вот только там можно купить, и вот там все будущие бонусы. Да, Индия перспективная страна. Да, она стала первой по населению, обогнав Китай. Но это ничего не значит. Индия очень своеобразная страна. У них своеобразные, очень своеобразные проблемы, которых вообще нигде в мире нету. То есть их система клановости, которая запрещена на уровне там, государства. Это очень похоже на то, что у нас происходит там на Северном Кавказе, да, там, в наших республиках, где есть вот эти семейные узы настолько крепки, что если вот в одной семье, то вот так, в другой семье вот так. В Индии это не семьи, это кланы, и они исторически сложились, но это похоже просто немножко. И ты, если я с одной кастой, ты не можешь никак прийти в другую касту. Люди борются с этим, люди борются с этим на уровне вот, ну, ментальности внутри, но при этом, при всей этой борьбе, которая не один год происходит, там по-прежнему могут сжечь женщину, которую только что изнасиловали, потому что она это допустила. Там очень своеобразный подход ко всему. И поэтому ну вот так вот оголдело идти на фондовый рынок Индии – это, конечно, безумие. Если вам нужно больше риска, его можно найти и в России, и там на Гонконге, да где угодно. Риск есть везде – И он более управляемый, более предсказуемый. Нет ни ни одной причины видимой, э, в которой вам понадобится индийский рынок для этого. И это все на сегодня. Осталось ответить на ваши вопросы. Что поменяется с появлением цифрового рубля весной? Я не знаю, откуда у вас информация, что весной к нам придет цифровой рубль. Там все сильно запутаннее и не так. Во-первых, не ждите, что он так быстро появится. Даже если он появится, он появится в тестовом режиме. Это не будет такое, что вот мы там жили сегодня так и стали жить по-другому. В ближайшие три года, если он появится в нашей жизни, то уже хорошо. И он будет проходить достаточно незаметно. Это не будет пересаживание с одного вида рубля на другой вид. Так же как это сейчас у нас существует, то есть у нас есть наличные деньги, есть безналичные деньги. У вас же никак не смущают деньги на вашей карте, так же как и в вашем кармане деньги вас тоже не смущают. И существование двух видов этих денег у вас не вызывает никакого диссонанса. Также будет третий вид денег, и он также не будет у вас вызывать никакого диссонанса. Он ничего не меняет, вот, совершенно ничего. Более того, это вообще может быть объединено с безналичными деньгами. То есть вы, может быть, даже физически не увидите разницы между тем, как у вас были безналичные деньги и как они стали цифровыми. Для вас может в этот момент ничего не поменяться. Хоть мы часто говорим, что цифровой рубль – это третий вид денег, но я думаю, что это альтернатива безналичным деньгам. Такого вида, как безналичные деньги, они будут потихонечку уходить, потому что это достаточно старая система безналичных расчетов, банковских безналичных расчетов. Да, она там работает, она неплохо работает, Но она дорогостоящая, она ненадежная, и там есть куча проблем. Из-за того, что она очень старая, это чуть ли не на факсах до сих пор там все это отправляет. Смеха ради, но если вы зададитесь вопросом, что такое SWIFT-перевод, то это, по сути, отправка факса. Я не шучу. С безналичными деньгами все так. И поэтому цифровой рубль и цифровые валюты, по сути, я думаю, будут заменой, не заменой, альтернативой просто безналичным деньгам. Как это поменяет нашу жизнь? Никак. Есть другая история, которую мы цепляем к безналичному рублю. То есть те преимущества, которые нам дает цифровой рубль, Их много. И вот тут в этом направлении можно говорить. Но, опять же, это не наступит быстро. Все вот эти доп-варианты, как можно использовать деньги, это очень долгий разговор. Мы сейчас об этом не будем говорить. Тем более, мы об этом говорили достаточно много в других подкастах. Если прям очень хочется пофантазировать, как это может быть, потому что это фантазия, это не то, что мы знаем. Все попытки введения цифровой валюты, допустим, в Китае цифровая валюта уже больше года ходит, ничего не поменялось, то есть никаких настроек, мы не видим. То есть мы не видим какого-то изменения вот этой специализации цифровой валюты. И примеров пока нет. Поэтому глобально мы можем только фантазировать, какие возможности нам дает появление цифрового рубля, типа как ограничение на покупки. Ну, представьте, вы кинули там ребенку деньги на карту, и он может купить что-то только в продукты. Он не может купить там сигареты, условно говоря. В теории это возможно сделать с цифровым рублем, ну и вообще с цифровой валютой. На практике мы таких кейсов, конечно, не видим, поэтому это только фантазия, что там будет дальше. И все вот попытки, спекуляции на этом, типа очень много роликов на там, вот цифровой рубль, мы все умрем, все под колпаком и так далее. Это чисто спекуляция, громкие заголовки и попытка срывать хайпа не более того. Люди просто фантазируют, те, кто хочет собрать просмотры, фантазируют в сторону негатива. Вот и вся технология. Поэтому ничего не поменяется, особенно весной с появлением цифрового рубля. Очень мало новостей про Финекс. И есть шанс, что они оживут. Ну, они не умерли, чтобы оживать. Но да, действительно ситуация у них тяжелая. Но они еще не сдались и пока не планируют сдаваться. Напомню, Финекс у нас организовывал ETF или запифы на разные индексы и был одним из самых популярных операторов ETF. Очень у многих они есть портфели, Два фонда там схлопнулось, но это другая история. Но глобально они сейчас все заблокированы, и ситуация плохая, потому что их и Россия не ждет, потому что они вроде как иностранная компания, и мы их не очень рады тут видеть. И бельгийцы их не разблокируют, потому что они вроде как российская компания. В дурное положение попали, что они и тем не милые, и тем не милые. У них много идей, как все это вернуть, как запустить обратно торговлю и все вот это. Они периодически ими делятся, но никак к ним не приближается, Поэтому... Там чем-то обрадовать вас, меня не получится. Ну и прям похоронить этот актив, я его бы не похоронил. У меня у самого есть активы в Финексе. Очень надеюсь, что ребята побыстрее с этим как-то разберутся. Но пока все это в заморозке, как и большинство э, иностранных активов. Имеет ли смысл инвестировать только в ОФЗ? ФЗ это облигации федерального займа, и стоит ли только инвестировать в них? Идея так себе. Нет ничего хорошего в этой идеи, кроме того, что у вас деньги в сохранности. То есть у нас же большой вопрос, как сохранить деньги. Многие в панике, что они там банки сгорят, там из подушки украдут и так далее. На счету может только миллион четыре содержать. Если вам надо какую-то большую сумму, там а многим людям, допустим, сто миллионов где-то хранить, то ФЗ выглядит классно в этой истории. Но если вы собираетесь на этом заработать, то нет, это не ФЗ. ФЗ в лучшем случае дает, мы это обсуждали, он может вам предложить доход на уровне инфляции. Что уже неплохо, особенно для больших капиталов. Более того, он ликвиден. Это не тот э, инструмент, который там можно на, на 100 тысяч купить. Его очень много можно купить. ФЗ периодически появляется, их продает государство. То есть, им очень много денег может завалить. И вот если у вас проблема, что у вас там 200-300-500 миллионов рублей, и вы не знаете, куда их деть, да, опять же, УФЗ имеет смысл инвестировать. Но если вы частный инвестор, у которого там, условно говоря, миллион рублей, имеет ли смысл залазить в УФЗ, очень э, не, не та идея. По одной простой причине. Если доходность, которую дает УФЗ, вас устраивает, все окей. Но э, если вы возьмете ФЗ не привязанную к инфляции, тем или иным видом, то, скорее всего, мы ожидаем, что ставки будут расти, это значит, что ваше УФЗ будет дешеветь. И в случае, если вам надо будет их продавать, вы будете терять деньги. Облигации, как я много раз говорил, не являются простым инструментом. Они являются надежным, но не простым инструментом инвестирования. И там нет такой истории, что вы не знаешь, куда вложиться, вложи в УФЗ. Нет, так это не работает. Вы точно не потеряете свои деньги в в количестве, но вот в том, что их будет есть и вполне может быть. И то, что из этого актива можно не выйти, потому что это будет невыгодно. Миллион таких ситуаций может возникнуть на Поэтому, конечно, если вы говорите про УФЗ и большой сумме, то разберитесь, либо проконсультируйтесь с финансовым советником, он вам все об этом расскажет, и у него хотя бы есть право на это. Либо тестируйте на небольших суммах. купите на 10 тысяч, посмотрите, как они себя ведут за лет 5, разберетесь точно. Друзья, это все на сегодня. Увидимся на следующей неделе. Не забудьте подписаться на Телеграм-канал.